0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour la quatrième émission d'Eurodyssée, le podcast qui vous informe sur ce qui fait l'actu en Europe. Merci à tous pour vos écoutes et vos retours sur les épisodes précédents. Pour rappel, ils sont à écouter sur l'audioblog d'Arte, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Apple Podcasts et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Eurodyssée sur Twitter, Eurodyssée-podcast sur Instagram et sur notre page Facebook. Chaque semaine, des quiz, des threads d'analyse et des informations sur le podcast. Avec moi autour de la table aujourd'hui, Maëlys. Bonjour Maëlys, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui
1: Bonjour Baptiste, on parlera du classement mondial, de la liberté de la presse, de l'ONG Reporters Sans Frontières. Et plus exactement, de la Pologne et de la France.
0: Mais aussi
2: Baptiste Kanda, bonjour Baptiste, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous parlerons des batteries des voitures électriques et leur production en Europe.
0: Sans oublier Garance qui va nous donner toutes les news de la semaine en Europe. Bonjour Garance.
3: Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
0: Et enfin nous terminerons cette émission avec Dorian. Bonjour Dorian, de quoi tu vas nous parler Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Aujourd'hui on parlera des musiques de Noël américaines qui sont peut-être pas si éloignées que ça de notre vieux continent. Pour ma part, cette semaine, je vous présente une nouvelle chronique, la revue de presse. Mais d'abord, voici notre tour d'actualité en bref, présenté par Garance. Et on commence par la Hongrie, où un proche de Viktor Orban a été surpris dans une orgie homosexuelle à Bruxelles.
3: Dimanche 29 novembre, l'eurodéputé hongrois Jozef Sayer annonçait à la surprise générale qu'il démissionnait de son mandat pour raisons personnelles. Mardi 1er décembre, le mystère est levé. Monsieur Sayer avait en fait été surpris par la police en pleine partie fine quelques jours plus tôt à Bruxelles. L'eurodéputé se trouvait en compagnie d'une vingtaine d'autres hommes et avait tenté de fuir par la fenêtre lors de l'intervention pour non-respect des règles du confinement. Pilier et cofondateur du très conservateur Fidesz et grand défenseur des valeurs traditionnelles, Joseph Sayer décrédibilisé quittera son poste en décembre.
0: En Écosse, la première ministre veut un nouveau référendum pour l'indépendance en 2021.
3: Nicolas Sturgeon a indiqué lundi vouloir organiser rapidement un deuxième scrutin en cas de victoire de sa formation aux prochaines élections locales. Le parti nationaliste écossais surfe sur une résurgence indépendantiste, en cause la fin de la transition post-Brexit et la gestion très critiquée de l'épidémie de Covid-19 par Downing Street. Les écossais avaient voté à 55% pour demeurer dans le Royaume-Uni en 2014. Sur une scène britannique profondément changée, cette seconde question pourrait avoir une réponse tout autre.
0: Le Royaume-Uni
3: vacciné avant l'UE ?« Les Britanniques seront en effet les premiers à approuver le produit de Pfizer et BioNTech. Grâce au Brexit, nous avons pu prendre cette décision avec l'autorité de santé britannique, sans être contraints par le rythme des Européens, qui avance un peu moins vite », a souligné le ministre de la Santé Matt Hancock sur Times Radio. Ironie cependant, l'autorisation a été accordée en vertu de la réglementation européenne, jouant toujours un rôle important dans cette décision en période de transition post-Brexit.
0: Les Suisses rejettent une initiative pour des multinationales plus responsables.
3: Le texte prévoyait d'obliger les entreprises suisses à s'assurer du respect des droits de l'homme et de l'environnement, une réglementation qui aurait dû s'appliquer sur leurs activités nationales mais aussi à l'étranger. Il aurait également permis de forcer les entreprises à répondre à d'éventuels manquements devant les tribunaux en Suisse. Approuvé par le vote populaire, mais rejeté par la majorité à l'échelle cantonale, ce projet pourtant plébiscité par les votants a donc été torpillé par les cantons. Un cas de figure historique depuis 1955 explique le quotidien suisse Le Temps.
0: Et enfin Football, une première femme arbitre centrale en Ligue des Champions.
3: Désignée lundi par l'UEFA pour arbitrer la rencontre en Ligue des Champions entre la Juventus-Turin et le Dynamo Kiev, Stéphanie Frappard est une Française de 36 ans. Elle devient la première femme à assumer cette responsabilité dans une compétition de ce niveau.
0: Merci Garance pour ce tour de l'actualité européenne. Et tout de suite, Maëlys nous parle de la liberté de la presse en Europe dans la chronique société.
3: Libérez les journalistes, libérez les
1: journalistes, libérez les journalistes.
3: Ils
0: sont là. Il se réapproprie cette bataille pour le droit de savoir. Et l'information circule horizontalement dans un partage, dans une mobilisation démocratique. Alors Maëlys, la France a-t-elle frôlé une sortie des idéaux des Lumières
1: Effectivement, Baptiste, pendant un instant dans l'Hexagone, les Lumières se sont éteintes. Difficile d'y échapper, les récents événements survenus en France ont de quoi interpeller sur les conditions de la liberté de la presse. Entre un projet de loi sécuritaire et son article 24 conditionnant la liberté d'informer et les violentes répressions policières à l'égard de nos confrères, la France fait tâche. Et pour cause, elle occupe la 34 e place dans le classement 2020 effectué par l'ONG Reporters sans frontières, ce qui en fait l'un des états européens les moins bien notés. Alors sur un total de 180 pays, l'Europe n'est certes pas à plaindre, mais dans les faits, la réalité est plus sombre.
0: Tu as un exemple à nous donner
1: Prenons le cas de la Pologne. Le 23 novembre dernier, une manifestation du groupe militant La Grève des Femmes, Straj kobiet, défendant le droit à l'avortement, se tenait devant le ministère de l'éducation. À cette occasion, une journaliste a été interpellée pour une photo. Agatha Skribovska, 36 ans, était jusqu'à présent connue pour son travail de photojournaliste en temps de guerre et de conflit en Syrie ou encore en Égypte. Mais cette fois-ci, dans son propre pays, la situation est tout autre.
0: Et dans cette situation, que disent les images
1: sur la vidéo de son arrestation, on la voit brandir sa carte de presse, appareil photo à la main, alors qu'un policier tente de la gripper. Le flash se déclenche et la reporter est aussitôt traînée de force sur plusieurs mètres dans un fourgon blindé. Accusée d'agression sur agent, elle sera notamment défendue par le Presse Club Polska, l'organisation de presse polonaise. Cette même organisation a d'ailleurs annoncé qu'elle avait porté plainte contre la police pour obstruction à la liberté de la presse et abus de pouvoir. Une prise de position soutenue par l'Institut international de la Presse IPI et l'ONG Human Rights Watch.
0: Et plus globalement, qu'en est-il de l'indépendance des médias en Pologne
1: Pour les opposants du PIS, le parti droit et justice auquel appartient le président ultra-conservateur Andrzej Duda, une chose est sûre, les médias publics servent les intérêts du pouvoir. Car depuis le 7 janvier 2016, une loi place les médias du service public polonais sous le contrôle du gouvernement. Ce dernier dispose désormais du droit de nommer ou de destituer les dirigeants de radio et de télévision. Pour la petite anecdote sur ce sujet, la France a connu une brève mainmise de Nicolas Sarkozy entre 2009 et 2013, avant le transfert du pouvoir de nomination au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel public, selon la loi du 15 novembre 2013.
0: Quel autre pays a récemment limité le droit d'informer
1: Le 30 mars dernier, en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban s'est octroyé les pleins pouvoirs. Il a prononcé un état d'urgence pour une durée indéterminée, avec à la clé la possibilité de publier des décrets en illimité. Dans ce contexte, il a ainsi promulgué une loi dite coronavirus. Motif Punir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement toute diffusion de fausses nouvelles concernant le virus, mais aussi les mesures du gouvernement. Bien évidemment, seul le dirigeant hongrois détient la vérité. Sa vérité. La décision vise les médias indépendants régulièrement accusés par l'exécutif. Si l'état d'urgence a pris fin le 16 juin sur ordre du parlement, la loi sur la sanction des médias reste en vigueur. Une victoire pour Orban et un coup dur porté au journalisme hongrois.
0: Concernant Agatha Gzibowska, un événement similaire s'est déroulé en France il y a quelques jours.
1: En effet, Baptiste, le cas de la polonaise Agatha fait étrangement écho à son homologue syrien Amir Al-Halbi. Mais pour Amir, la confrontation avec les forces de l'ordre a été plus violente. Blessé au visage par un policier français, il couvrait, en tant que journaliste indépendant, la manifestation du 28 novembre, place de la Bastille. À cinq jours d'écart, donc, la France et la Pologne se sont dangereusement rapprochés par leur répression à l'encontre de la liberté d'informer.
0: Et comment ont réagi les représentants de l'exécutif européen
1: Christian Vigan, porte-parole de la Commission européenne, rappelle ainsi qu'en période de crise, il est plus important que jamais que les journalistes puissent faire leur travail librement et en toute sécurité. Avant d'ajouter, les États membres doivent trouver le juste équilibre entre garantir la sécurité publique et protéger les droits et libertés des citoyens, y compris la liberté d'expression, la liberté des médias, la liberté d'association, le droit au respect de la vie privée et l'accès à l'information.
0: Est-ce seulement le signal annonciateur d'une dégradation de la liberté d'informer en Europe
1: Reporters sans frontières anticipait ainsi la tendance dans son rapport pour l'année 2020. Nous entrons dans une décennie décisive pour le journalisme et le coronavirus est un facteur multiplicateur. Analyser l'organisme dans son étude. Tandis que l'exécutif français promet une réécriture du projet de loi controversé, un fait reste en Europe. La liberté d'informer n'est jamais un droit acquis.
0: Merci pour cet aperçu de la liberté de la presse en Europe. Et tout de suite, c'est l'heure de la Revue de presse.
3: Tout de suite, la Revue de presse.
0: Et on commence par une guerre des crevettes entre l'Italie et la Libye. C'est le Guardian qui nous raconte l'histoire de ces douze pêcheurs italiens. Partis à la pêche à la crevette rouge, ils ont été interceptés par les gardes-côtes libyens début septembre, accusés d'avoir pêché la dite crevette en eau territoriale libyenne. Depuis trois mois, ils sont enfermés à Benghazi. Le maréchal Haftar aurait conditionné leur, leur libération à celle de quatre footballeurs libyens. Emprisonné en Italie pour une traversée illégale de la Méditerranée ayant entraîné la mort de 49 personnes. Les familles des footballeurs affirment que les quatre libyens sont des réfugiés. Les passeurs les auraient forcés à piloter le bateau. Le ministre des Affaires étrangères italien Luigi Di Maio a juré que l'Italie ne céderait pas au chantage. La guerre de la crevette n'a pas dit son dernier mot. On reste dans la gastronomie italienne. Après les crevettes, les champignons ne sont pas en reste. Pneus crevé, vol ou encore bagarre. Ici, pas question de grand banditisme, mais bien de coin à champignons. Le quotidien italien Domani nous raconte une cueillette automnale des cèpes aux allures de Western. Fruit de conditions climatiques favorables, les champignons sont de plus en plus présents dans les montagnes des Apennins. Et avec un prix de vente avoisinant les 15 euros le kilo, le cèpe attire les convoitises. Tradition séculaire dans ces, mon dans ces zones montagneuses, la cueillette des cèpes permet aux populations locales de s'assurer un revenu. Mais de plus en plus de citadins sont attirés par l'appât du gain et les disputes entre locaux et touristes fleurissent. Pour chasser les champignonneurs externes, un vieux montagnard s'est même amusé à mettre de la colle dans les serrures des voitures. Et certains n'hésitent pas à venir en pleine nuit armés de lampes torches pour passer avant les autres. Résultat, des champignons piétinés dans l'obscurité et quelques 400 kilos de cèpes illégaux saisis par les gendarmes de Parme. Bon, fini la cuisine, direction la Suède où un véritable fight club a vu le jour. Pas de gants, des combats à même le sol, du grillage de chantier en guise de ring, le tout dans un entrepôt de Göteborg en Suède, le journal suisse Le Temps nous emmène au COTS, King of the Streets, un fight club clandestin qui attire des hooligans de toute l'Europe. Venus d'Allemagne, du Danemark, d'Israël ou encore de France, les combattants s'affrontent jusqu'au chaos ou sur décision de l'arbitre. Et malgré son illégalité, les participants témoignent d'une organisation quasi professionnelle, les combattants sont accueillis dans de grands hôtels et tout le matériel nécessaire leur est fourni. Organisé par le Hype Crew, un collectif proche du hooliganisme, le COTS est présent sur les réseaux sociaux et les combats sont retransmis en live sur une plateforme payante. Brondby, Borussia Dortmund, Dynamo Zagreb, Hamarby ou encore l'Ajax Amsterdam, les supporters les plus violents de ces clubs sont passés sur le béton du COTS. Mais à la différence des combattants de la crevette ou du champignon, au Kotz, on se serre la main à la fin du combat. Et maintenant, direction l'Allemagne avec Baptiste Kanda pour un billet d'humeur sur la voiture
2: électrique. Merci Baptiste. Vous avez peut-être vu passer la semaine dernière cette information. Tesla va ouvrir une usine de batterie pour ses voitures électriques en Allemagne, ce sera même la plus grande usine au monde puisqu'elle produira environ 100 GWh de batterie par an, en plus des 500 000 voitures déjà prévues. Alors Il faut savoir qu'actuellement, les plus grands fabricants mondiaux de batteries sont les chinois, les japonais, les coréens, alors que l'Europe, elle, elle, ne représente que 1% de la production mondiale. Alors, le groupe d'Elon Musk avait déjà dit en septembre vouloir diminuer de 56% le coût de production d'un kilowattheure pour baisser le prix de vente de ses véhicules électriques. Et de son côté, l'Union européenne, elle a le temps de rattraper son retard en développant une filière européenne pour les batteries électriques. Il y avait notamment un plan d'aide l'an dernier de 3,2 milliards d'euros qui avait été débloqué notamment grâce à l'Allemagne ou la France par exemple. Et c'est lors de la conférence du PIEC. Alors le PIEC, c'est le projet important d'intérêt européen commun, qui avait euh, donc une conférence organisée mardi dernier avec le Conseil de l'Union Européenne. Et c'est là qu'Elon Musk a annoncé la nouvelle. Mais alors, au-delà de la question économique, euh, ce que je trouve intéressant, moi, c'est l'enjeu environnemental. Et pour bien comprendre cet enjeu, il faut savoir que les batteries, c'est le gros point noir des voitures électriques. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de la guerre de l'or blanc, celle du lithium qui a lieu en Amérique latine, euh, parce que le lithium ça devient de plus en plus rare, de plus en plus cher, et, et son extraction est de plus en plus polluante. Et si ce problème-là, il va perdurer dans le temps, il y a une variante dans l'équation, c'est celle de la production en fonction du pays. Parce que ce que je disais précédemment, c'était que les principaux pays producteurs étaient les pays asiatiques, et ces mêmes pays ont une électricité qui est très polluante, parce qu'elle provient d'énergie fossile. Donc on pourrait se réjouir de l'arrivée d'usines en Europe, sauf que pour moi, l'Allemagne, c'est la mauvaise pioche. Pourquoi c'est la mauvaise pioche Parce que c'est le pays européen avec l'électricité la plus sale, la plus polluante. En 2018, par exemple, la moyenne, c'était environ 315 grammes de CO2 qui était émis par kWh produit, contre 60 grammes, par exemple, en France. La France qui s'en sort très bien, d'ailleurs, au niveau européen. Alors pourquoi cette électricité, elle est particulièrement polluante Parce que l'Allemagne a décidé de dénucléariser depuis le début des années 2000 et vise donc une sortie totale du nucléaire d'ici 2022. Et l'Allemagne a donc réouvert ses centrales à charbon pour pallier à l'intermittence des énergies solaires et éoliennes dont elles se vantent régulièrement. Donc pour les voitures électriques cela pose un autre problème que celui de la production qui ne sera pas forcément moins polluante que celle en Asie c'est celui de l'usage. En fait pour rentabiliser le coût environnemental de la production des véhicules il faut avoir une électricité qui est propre on sait qu'en France, par exemple, il suffit de faire entre 40 et 50 000 km pour rentabiliser la production, alors qu'en Allemagne, il faut en faire 160 000, c'est 4 fois plus. Donc, non seulement la production restera sans doute très polluante, mais en plus de ça, l'usage le sera également. Pour autant, plus on aura de voitures électriques et plus on pourra recycler les batteries. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on aura des voitures électriques qui seront de plus en plus rentables d'un point de vue environnemental. Et cette décision de la part d'une entreprise aussi grosse que Tesla permettra sans doute de développer l'industrie de la batterie en Europe. Merci Baptiste pour cet
0: éclairage et on finit cette émission en musique avec Dorian qui nous parle des musiques de Noël en ce mois de décembre. Que pensez-vous du livre de poche Beaucoup de mal. Il n'y a pas que la jactance, il y a aussi la culture qui nous les brise.
3: Il fait chier, votre vous comprenez Il fait chier
2: vous avez perdu quelque chose
1: Oh non, pas du tout. Je, je me posais seulement une question. <rire> ça n'a aucune importance. Là où la connaissance est libre, là où le clair courant de la raison ne s'abîme pas dans la ride et morne désert de la coutume. Tout de suite, la chronique culture.
0: Nous connaissons tous les chansons américaines de Noël qui ont marqué nos enfances. Mais elles ont peut-être plus d'influence européenne qu'on ne le pense.
2: Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow
4: Cette chaleur qui vous caresse au coin du feu, c'est la voix de Dean Martin. Lorsque les cadeaux approchent, Let It Snow retentit dans toutes les maisons et tous les chœurs. Dean Martin n'est pas le premier interprète mais c'est lui qui a popularisé la mélodie en 1959 Écrite et composée par Sami Kahn, fils d'immigrés juifs originaires de Galice, et par Dulstein, né dans une famille juive à Londres. Dino Paul Cruzzetti, né en 1917 de parents originaires des Abruzzes en Italie, apprenant l'anglais à l'école, qu'il déserte bien vite, il enchaîne les petits boulots coiffeur, comme son père, boxeur, puis croupier, où il découvre le monde de la nuit et les frontières avec l'illégalité. En parallèle, il monte sur scène, chante et fait rire. Il y fait la rencontre d'un autre rigolo comme lui en mars 1946. Son nom Jerry Lewis. Le duo mythique Martin et Lewis est né. Ils tournent à Hollywood ensemble puis se séparent. Martin continue les films et enregistre des albums entre chaque tournage. Derrière les caméras et micros, Dino ne cache pas ses origines italiennes. Au contraire, il en joue, y compris dans sa vie presque privée. Il fréquente la mafia italo-américaine, se fait reprendre sur scène par son ami, son frère, Frank Sinatra, à cause de son accent et de sa façon de chanter trop méditerranéenne, tout en dilettante, en séduction, en charme. Dean meurt le jour de Noël 1995, dans la dépression suite à la mort accidentelle de son fils quelques années plus tôt. On le retrouve avec Frank dans le Dean Martin Show du 21 décembre 1967, devant un public hilar au Marshmallow World.
3: Cover the ground. Well, it's a time for play. It's a whipping day. I wait for it to hold you round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms Sun's of the up. evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. All the world is your snowball. See how it grows, and that's how it goes. Every snow's the world Is your snowball just for a song So get out and push it along Yeah, it's, it's a yum, yummy yum, world Made sweet house You take a walk with your favorite girl yeah, It's a sugar thing What a spring is late In in winter it's a marshmallow world It's a marshmallow world in the winter When the snow comes to cover the ground And it's a time for play It's a whipped cream day I wait for it the whole year round Those are marshmallow clouds being friendly In the arms of the evergreen tree. And the sun is red Like this pumpkin head It's shining so your nose won't freeze. All ah, the world is your snowball See how it goes That's how it goes Whenever it snows The world is your snowball Just for a song Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a while for your favorite girl. It's a sugar day. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow
2: world. Marshmallow
3: world. Now, oh, yeah. uh, here's one that most kids like. Ce petit fait
0: aussi. Stand by. You better watch
1: out.
0: You
4: Santa Claus is coming to town. Santa Claus Il repris to par Frank Sinatra qui l'histrit de sages conseils aux enfants à l'approche des cadeaux. The Voice, Sinatra. Le mythe Sinatra est sans doute celui qui inspira des générations entières à écouter et à reprendre les Christmas songs de Bruce Springsteen à Maria Carey, en passant par The Jackson Five et Michael Bublé. Véritable succès à la sortie de sa version originale en 1934, la chanson rappelle aux enfants que Santa Claus, des formations anglo-saxonnes de Sinterklaas, qui signifie Saint Nicolas en hollandais, les regarde et les observe pour déterminer leur mérite. Mais revenons à Sinatra. Né Francis Albert, à deux semaines avant Noël 1915, il est le fils unique de parents immigrés italiens. Il grandit à Hoboken, en face de Manhattan, et quelques années plus tard, il franchit l'Hudson pour partir à la conquête de New York. Très tôt, il s'intéresse à la musique et admire les big bands de l'époque. D'abord, il chante seul, puis intègre les orchestres. Avec sa tête d'épingle, ses épaules trop frêles et ses grandes oreilles, seule sa voix le rattrape. Mais Frank ne devient Sinatra qu'en 1944. La star de l'époque, Bing Crosby, l'invite alors dans son émission radio. Ce show devient une passation de pouvoir, et Sinatra n'est pas du genre à rendre l'appareil. Il détruit de Crosby et devient le chanteur numéro 1. Le mythe prend forme, une voix qui renverse les jeunes américaines au mot love, des amitiés sulfureuses avec la mafia et avec les présidents, notamment la famille Kennedy, une surveillance par le FBI, les plus belles femmes qui en font leur amant et un caractère bien trempé. It's fucking Sinatra, disait-il lorsqu'on les suggérait d'angliciser son nom.
3: I'm dreaming of a
0: wife. Le
4: vrai père de Noël, c'est lui. Bing Crosby essayant du avec Sinatra qui interprète White Christmas, le titre le plus vendu de tous les temps. Le succès est enregistré au moment de Pearl Harbor en décembre 1941 et est l'œuvre d'Irving Berlin. Pourtant, le jour de Noël est tragique pour le compositeur. Avec sa femme, Berlin perd son fils nouveau-né le 25 décembre 1928. Premier des crooners, Bing Crosby s'appelle d'abord Harry Lillis et est le quatrième enfant d'une famille anglo-irlandaise. Fasciné par Old Johnson, grande figure du musical américain, Bing assiste à un de ses concerts durant un été et décide de devenir comme son idole. Il est à milieu de s'imaginer que 30 ans plus tard, il enregistrera en duo avec Johnson et 50 ans plus tard, qu'il reprendra ses classiques avec The King of Cool, un certain Dean Martin. Véritable star de la radio, de la télé du cinéma, à son apogée durant les années 30 et 40, il truste les charts à tel point que le top 30 de 1939 était rempli de 24 de ses chansons. Bing Crosby a vendu plus d'albums que les Beatles et Elvis Presley réunis, mais sa contribution aux chansons de Noël l'a définitivement fait rentrer dans la légende de l'industrie musicale. Tout au long de sa carrière, Bing a salué ses racines irlandaises, reprises de chansons folkloriques et émissions spéciales tournées depuis Dublin en 1966, L'essor du microphone l'a bien aidé pour fredonner, crooner en anglais, susurrer à nos oreilles afin de mieux nous bercer. C'est son style qui influença Dean, Frank et tous les Pericomos, Nat Cole et Tony Bennett, de nous chanter Noël. Et je crois qu'ils ont un dernier mot pour nous.
2: Your Merry Christmas, Bing. Merry Christmas, Frank.
0: Merci Dorian pour cet éclairage musical sur les musiques de Noël. C'est tout pour cette semaine, merci à Maëlys pour sa chronique sur la liberté de la presse, à Dorian pour sa chronique musicale, à Baptiste Kanda pour son billet d'humeur et à Garance pour son flash Info. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour le cinquième épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux si ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, à sur Instagram à et Facebook sur la page d'Eurodyssée. Pour occuper votre confinement, allez écouter les épisodes précédents. Merci à tous et à bientôt